0: Ele está mudando um setor imobiliário.
1: O nosso grande objetivo é revolucionar completamente o mercado imobiliário. Você está tentando mudar e está mudando o mindset das pessoas. Quanto mais eu levo porrada, quanto maior a ação que vem contra, maior a minha reação. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
0: Fala pessoal, tudo bem? Começando hoje aqui um novo programa, Conexão CEO, na estreia do NeoFeed. O cara que está aqui hoje comigo é uma fera. Ele está mudando um setor imobiliário, trazendo muita tecnologia, novos conceitos, mudando o mercado que, no fim do dia, é movido a concreto e tijolo. Na estreia do Conexão CEO, aqui no estúdio da B3, quem está comigo é o Alexandre Laffer Frankel. Muito obrigado por você estar aqui, Alexandre. É um prazer ter você aqui hoje.
1: Carlão, obrigado. Primeiro, boa sorte no programa. Eu sou um fã seu e um consumidor voraz Desse tipo de conteúdo. É uma honra enorme. Espero que seja um grande sucesso, boa sorte e um prazer gigantesco estar aqui com os nossos telespectadores também.
0: Obrigado, estamos começando com o pé direito então aqui com, com você hoje. E eu queria que você me contasse hoje que, em que patamar que está a Vitacom. Porque a Vitacom, como eu falei agora na abertura, está fazendo um monte de coisa. É, o que a gente espera no fim do dia é que ela venda apartamentos. Só que mais do que vender <risos> apartamento, está alugando, vendendo, criando uma Netflix, enfim.
1: Conta pra gente, o que, o que vocês estão fazendo, transformando esse mercado? Quero, assim contar uma, uma coisa muito particular, mas eu pretendo, a partir do ano que vem, já não vender mais apartamentos. É então, um sonho bastante ousado, mas eu entendo que tem uma transformação no mercado para um consumo de moradia, mais parecido com um serviço, com um membership, que daí a gente faz essa conexão com a Netflix, do que a compra do imóvel propriamente dito. Então é toda uma transformação que tem que acontecer, e de fato a gente começa a virar uma plataforma de moradia que isso envolve muito mais talvez serviços e tecnologia do que o tijolo então essa transformação, eu que sou um cara que veio do tijolo, de obra, de incorporação hoje eu praticamente não falo mais de, desses assuntos os nossos assuntos são tecnologia, a parte de serviços, experiência, comunidade Tem então, é uma transformação muito grande, mas eu estou mais empolgado do que nunca então, com o novo ciclo de Brasil, eu acho que a gente vai realmente ter um período maravilhoso.
0: Agora, você pensa em não vender mais apartamento, é isso. Você não vai mais vender para o consumidor final. A ideia é alugar esse apartamento? É construir para alugar? Como é que é esse modelo?
1: Hoje a gente conhece como aluguel. Eu acho que, para nós entendermos, podemos falar hoje em aluguel mas vai ser um pouco diferente. As pessoas vão consumir a casa pelo tempo que eles quiserem e eles vão mudar conforme a necessidade de vida. E isso envolve uma tecnologia por trás para disponibilizar, uma série de serviços, uma camada muito forte e pesada de serviços e tecnologia. E as pessoas vão escolher, não mais ficar, ficar imobilizada numa única casa, talvez endividados por 30 anos. Eles vão ter essa liberdade que está muito mais em linha com a nova vida, com os novos hábitos, e eu acredito muito nisso. Mas concretamente, me explica, como é que funciona?
0: Eu sou um cliente, é, você lançou uma plataforma chamada Housey, é isso, né? Housey. Isso, isso. É, como é que funciona ela? É, na prática, para quem quer adotar
1: esse estilo? Na prática, se você fala, eu fui para aquele lugar, eu fui de Uber. Então ele vai falar, eu moro de Housey. O que é morar de Housey? Eu entro, em um clique sem trabalho nenhum, em três minutos, eu escolho o apartamento, a, o, aonde eu quero morar, o tipo de apartamento, eu simplesmente vou e começo a morar. Eu posso ir com a roupa do corpo, eu vou ter toda a praticidade, todos os serviços, e eu posso morar por um dia, por um ano, três anos, e assim eu posso mudar. Então, se eu casar, eu vou optar por um apartamento maior, eu mudei de emprego, eu mudo de região, eu fui trabalhar em outra cidade, eu mudo de cidade. Então a pessoa vai ter uma casa que acompanha cada fase da sua vida, com zero burocracia. Então tudo isso que a gente conhece como cartório, burocracia, fila, é, aquela parte de assembleia de condomínio, quer dizer, umas coisas terríveis que acontecem na vida da pessoa. A ideia é tirar todos esses atritos e a gente fica zero fricção. Então é uma moradia fácil, rápida, pelo tempo que a pessoa quiser, 100% online, zero burocracia. Pelo aplicativo,
0: eu posso reservar e já entrar no apartamento? Pelo aplicativo. E quanto tempo depois que eu reservo? Em três
1: minutos. Você pode estar no térreo do prédio. Em três minutos, você escolhe o um meio de pagamento e você já entra morando. E eu tem... posso
0: alugar ele por quanto tempo?
1: Quanto tempo você quiser. Por um e dia? Quanto tempo você por quiser. dois? Até por um mês? Três? Quatro? Por dia. Quem sabe, a gente vai chegar até por hora. A pessoa chegou na cidade, quer só tomar um banho para uma reunião. Ou ela quer ficar três anos. Ela pode escolher. E se ela quiser mudar no meio desse tempo, ela também pode. Então, digamos que ela tem algum evento na vida dela, pode ser uma mudança de emprego, pode ser resolver casar, conhecer a pessoa da minha vida, ela pode simplesmente requisitar e mudar para um apartamento maior em outro lugar e essa é a nova experiência de moradia. E aí é muito importante entender que junto com a nova economia existe uma camada de serviços e é muito louco. Cara. Eu que era um cara que simplesmente era, colocava tijolo sobre tijolo, hoje eu estou falando com multinacionais para vender sabão em pó. Estou vendendo serviço de patinete, de carro compartilhado, eu tô falando com montadoras e com o setor automotivo. Então é, é insano você pensar que uma empresa de vinda de um mercado que a gente sabe tradicional, de construção, a Vitacom sempre inovou muito, uhum. mas hoje a minha rotina é algo que eu jamais imaginei alguns anos atrás, né? quando a gente mirou na questão da mobilidade, vamos resolver a questão do trânsito. E hoje a gente está falando de plataformas, a gente tem um departamento de tecnologia. Eu estou tendo que entender de linguagem de tecnologia. E é muito legal. Eu tô. E quantas unidades hoje estão disponíveis nessa plataforma? Então, hoje a gente está crescendo muito, a gente tá... já estamos ultrapassando as 5 mil unidades. 5 e... mil unidades já estão disponíveis nessa plataforma? Sim, e a gente está querendo crescer muito. Tem uma um plano aí de crescimento bastante ousado. Você tem o crescimento vegetativo da própria plataforma da Vitacom, que a gente está produzindo prédios uh, e unidades só para locação. Então você tem um crescimento vegetativo e hoje o nosso crescimento maior é na base de terceiros. Então, no nosso modelo de plataforma, nós estamos operando as unidades, ele pode ser um investidor, ele tem unidades em determinado prédio, na carteira dele, e a gente administra, gera os serviços e maximiza a renda daquela pessoa que tem um imóvel para alguém que quer usar. Então, cada vez menos as pessoas consumindo, comprando o próprio imóvel né, e usando como uma plataforma. É óbvio que não vai acabar a venda dos imóveis, Eu acho que tem um mercado Vocês ainda vão continuar robusto. vendendo. A Vitacom, eu acredito que num curto espaço de tempo para o consumidor final, eu acredito que a gente não vai mais vender o imóvel diretamente. A gente vai produzir, ele vai poder participar de outras formas. A gente pode falar um pouquinho do, das atitudes e ações que a gente está fazendo junto ao mercado de capitais. Então, a pessoa pode entrar através de veículos de investimento e ela tem o imóvel com o intuito de gerar renda, gerar resultado. Então, hoje, o imóvel está muito interessante porque ele está atingindo quase duas vezes a taxa do CDI líquido, com bastante facilidade até. Então, ele hoje é um investimento altamente atrativo se a gente comparar com o que existe no mercado. Vocês já lançaram, inclusive, um, um produto de investimento para o consumidor final, não lançaram? Vários. A gente tem alguns que são parcelas de mil reais que ele pode investir num CDB com lastro imobiliário. Então, isso é um pequeno investidor... Pode investir conosco, fazer uma experiência. Você tem investimentos mais sofisticados, que nós chamamos de private, que são investimentos já com certo volume. Então, ele pode, até, ele pode comprar uma unidade para investir conosco. Uh, ele tem algumas alternativas com investimento um pouco maiores. E daí isso deriva para CRIs, para fundos imobiliários. Então, a gente está com um leque de opções bastante amplo e fortificando cada vez mais essa área. Então, te contando, nós criamos uma área que chama VitaCon Capital, que são pessoas vindas no mercado financeiro. O meu sócio ele é um banker que veio trabalhar... Ele foi meu banker e a gente montou essa essa área dentro da companhia, que ela relaciona tanto com investidores institucionais, que tem ganhado muita relevância dentro da companhia, tanto com os investidores que querem participar conosco. Então, cada vez menos vendendo imóvel, a gente vendendo investimento para ganhar de eficiência, ganho de resultado. E o nosso grande motor o nosso grande objetivo é prover moradia on demand é, para as pessoas que querem usar de uma outra forma, revolucionar completamente o mercado imobiliário. Hum. Vocês vão trazer outros investidores, então, para dentro do dessa Vitacom Capital, é isso? Sem dúvida. O nosso mercado, como é sabido, ele demanda muito capital, né? os números são muito altos. Então, para fomentar esse crescimento, seriam alguns movimentos que poderia ser um IPO, que talvez não seja o um modelo adequado para o mercado imobiliário, por uma questão de ciclo, uma questão de entendimento do mercado. O mercado quer divulgação de resultados trimestrais e o mercado imobiliário não funciona muito bem nessa dinâmica. Ele precisa ter um certo compasso que é muito próprio dele. Então, eu acredito muito no relacionamento que nós estamos estabelecendo eh, com investidores internacionais. Então, são fundos soberanos, são grandes investidores. Daí Nós temos um departamento para o médio investidor, então são pessoas que têm um capital, family offices, que, que podem investir um ticket maior, até o pequeno investidor que pode investir o, o ticket de uma unidade ou até mesmo mil reais Então, a ideia é a gente ter todo, todo o espectro de investidores dentro da companhia e ganhando cada vez mais relevância e expertise para poder prover um bom serviço e, principalmente, um bom resultado.
0: Esse investidor pequeno que coloca mil reais o investimento dele está atrelado
1: ao quê? Esse, Como investi é que ele funciona? Esse investidor, nós estamos fazendo uma renda fixa, um CDB, Tá? lastreada no, no, investi no investimento imobiliário, e ele recebe a renda proveniente desse desse lastro imobiliário e ele funciona como uma renda fixa. Tá? E nós estamos pensando em sofisticar um pouquinho esse mecanismo, mas é algo altamente atrativo. Então, se a gente pensar que os bancos hoje, eles emprestam para o mercado imobiliário a uma taxa mais TR, né que hoje eu captar direto com o investidor nós acabamos fazendo um papel de fintech. né? Num, uhum. num, ao invés de ter um intermediário que vai cobrar uma série de FIIs, que é o spread dele, eu prefiro ter um relacionamento direto com um investidor que é meu cliente. A gente tira todo esse atrito, toda essa ineficiência do mercado e a gente oferece esse investimento direto para esse, esse pequeno poupador. Então, isso também é muito interessante. Eu acredito cada vez mais... Com muita ajuda da tecnologia, a gente começa a fazer esse tipo de investimento direto. Isso também em parceria com várias fintechs que estão revolucionando o mercado. E eu acredito que a gente vai ter uma reinvenção também bastante grande no quesito crédito, que é muito bom. Quem são esses parceiros de vocês nesses negócios? Hoje a gente tem vários. Tá? A gente tem bancos que, que estão conosco, outras empresas digitais. Uh, tem uma que a gente fez um negócio que chama CapRate, que é bastante interessante, que está conosco nessa plataforma de prover esse investimento menor junto com o Banco Topazio, entre outros muitos. Né? Nós temos parcerias com os grandes bancos, com as grandes distribuidoras, com a XP, entre outros, hum. e queremos ampliar cada vez mais esse tipo de relacionamento.
0: Você, a gente falou muito, você falou dos investidores institucionais, dos grandes investidores. Você acabou de anunciar, faz um mês, um mês e pouco, um, um grande, é, uma grande parceria com o fundo Seven Bridges, uhum. é, um fundo americano,
1: isso.
0: É, que vai aportar 2 bilhões de reais para a construção de novas unidades. Isso. Podendo chegar a 10 bilhões de reais nos próximos anos. Me conta um pouco como é que vai funcionar isso, quantas unidades vocês vão construir, como uhum. é que vai funcionar essa parceria com esse fundo?
1: Legal, então a Seven Bridges é um fundo americano que fica na Califórnia e ele opera o dinheiro de grandes investidores, ele tem quase 2 trilhões de dólares no, nos parceiros que investem uh, e ele aloca esse capital, nós temos uma JV, nós somos a plataforma dele para alocação de investimentos no mercado imobiliário. Então, nós fazemos uma primeira tranche para lançamento de 2 bilhões nos próximos 12 meses. Essa tranche já está alocada e a gente agora entra com o objetivo de lançar até 10 bilhões nos próximos 24 meses. Então, tem aí um trabalho grande. A gente está uh, originando vários ativos. Então, nós estamos comprando terrenos, fazendo parcerias, comprando prédios para aproveitar o um novo ciclo do mercado. Nós estamos muito otimistas com o momento de Brasil. Então, você tem uma... Além de tudo, né, dessa, dessa aprovação das reformas, que está bastante iminente, existe também uma projeção de queda de juros, um mercado altamente demandado e nós queremos crescer muito. E esse capital, essa injeção de potência na empresa para poder sustentar esse crescimento é muito importante. Então, eu diria que o nosso funding já está bem estruturado e agora realmente é investir em pessoas, em cultura e fazer essa nossa plataforma escalar, inclusive em outras capitais.
0: Em que outras capitais? E me diz, mano, yeah. esses 2 bilhões aí são para quantas unidades?
1: Então, esses 2 bilhões, eles geram aproximadamente 4 mil unidades. né é. E a gente tem essa missão de, de colocá-las no mercado. Esse segundo semestre vai ser bastante agitado ainda, tem uma projeção grande de lançamentos. O ano começou bem, a gente está bastante empolgado. Então, algumas capitais que nós vamos operar, principalmente os apartamentos neste modelo de membership em que as pessoas vão usar. Então, algumas capitais como Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza estão no nosso radar. A gente está fazendo as primeiras parcerias e, e joint ventures para poder prover estas unidades e estamos muito empolgados. Eu acho que é um modelo bastante escalável. E ele precisa de escala, Carlos, porque você imagina que a maioria das empresas no Brasil, elas produzem do mercado imobiliário, elas fazem um, dois prédios, se muito. Então, esse poder de escala para poder acessar a tecnologia, acessar os grandes parceiros. E eu admiro demais, você pega o setor automobilístico, ele lança um veículo que é mundial. Então, ele pode relacionar grandes empresas de tecnologia, de consultoria, investir em pesquisa e desenvolvimento, e o mercado imobiliário não tem essa capacidade porque ele não tem escala. A partir do momento que a gente forma uma rede de, de prédios, de, de companhias, fazendo projetos que estão conectados, a gente começa a acessar uma, um novo horizonte jamais visto no mercado imobiliário. Então, um relacionamento, por exemplo, com uma Intel, com uma IBM, com empresas de alta tecnologia com um time de desenvolvimento, pesquisa, plataformas. Então, vai ser incrível. Assim, eu vejo um desenvolvimento do mercado imobiliário nos próximos 5 a 10 anos maior do que nos últimos 450, quando foi fundado o primeiro cartório. Então, vai ser impressionante. O salto quântico de tecnologia acoplada, dessa nova leva de prédios, é, a gente vai até gerar um certo desconforto, porque grande parte da base instalada vai ficar desatualizada. Então você imagina que não é que nem trocar de celular, né? os imóveis estão ali, as localidades não são replicáveis muitas vezes, uhum. mas os ativos eles vão estar tão avançados do ponto de vista de experiência, de serviços, que vai ser difícil uma pessoa querer voltar a morar num ativo que não tem toda essa tecnologia. Os
0: apartamentos vão ser todos conectados? Você está falando do Intel, você falou de outras empresas, vocês vão fazer apartamentos que estejam conectados e criem base de dados também, com um big data da vida, do
1: cotidiano das pessoas? Sem dúvida, Eu não tenho dúvida que essa conexão é importante, mas o pessoal tem um pouco dessa ótica um pouquinho distorcida, que é imaginar que aquele apartamento meio dos Jetsons, que é você aperta um botão, as coisas acontecem. Isso é legal, mas... Para mim é muito mais importante a experiência e a solução gerada do que simplesmente fazer uma automação. Isso é legal, é um gadget que, que funciona, ele é muito importante na vida da pessoa, mas mais importante muitas vezes é fazer as interconexões que a pessoa nem percebe. Como o que, por exemplo? Por exemplo, a máquina de café dele está conectada uh, diretamente no provedor de cápsulas, e ela já sabe quando vai acabar, ela já entrega a cápsula. A pessoa nem se deu conta, já foi reposta a cápsula. O número de vezes que o apartamento tem que ser limpo, em função do número de entradas no apartamento, então ele já aciona automaticamente o sistema de limpeza, ele tem vários modais de transporte no prédio à disposição. Então você imagina eu descido no meu prédio e eu tenho uma reunião e eu preciso chegar o mais rápido possível. Então o aplicativo vai decidir qual modal que eu vou usar naquele dia. Então se está chovendo, se está trânsito, a distância que eu estou. Então dentro desse comparativo, ele pode recomendar que eu vá de patinete, de bicicleta, de carro compartilhado, de Uber ou de metrô. Então isso vai variar em função uh, da minha necessidade. E você não vai nem perceber, simplesmente já vai vir a recomendação e é importante você ter tudo isso à disposição. Outro fenômeno importante, e esse é bárbaro, as pessoas estão cada vez mais trabalhando no ambiente do próprio prédio. Então, a gente tem o um coworking e cada vez mais o fenômeno das pessoas fazendo home office. Então, não tem a necessidade de estar no escritório. Então, até o Laércio, a gente estava brincando que as pessoas hoje trabalham de qualquer lugar, a qualquer Laércio, tempo. Laércio, presidente da Cisco? Da Cisco, o ah. Laércio, grande amigo. E hoje as pessoas, ele mesmo, né? você pode trabalhar de qualquer lugar. As empresas estão incentivando o home office, elas produzem mais e muita gente querendo trabalhar de forma autônoma, o empreendedorismo florescendo. Então, os coworkings nos prédios, eles estão, de certa forma, bombando e rolando negócios intra -grupo. Então, é bárbaro. A hora que você vê essa comunidade acontecendo... Aliás, outra coisa que é incrível é a comunidade. Então, hoje, dentro da base uh, da Vitacom, aconteceu um fenômeno que... era um sonho que eu acreditava que estava distante, mas hoje você imagina que a gente tem quase 70 prédios no mercado e as pessoas estão se interrelacionando entre os prédios em várias ações que acontecem semanalmente. Então, por exemplo, tem happy hour, tem palestra, tem aula de culinária. Você tem um aplicativo para conectar todo esse pessoal? A gente tem um aplicativo e é incrível. As pessoas estão se relacionando em assim, eventos de 400, 500 pessoas. Às vezes não comporta, porque às vezes o prédio cede, então aula de yoga no rooftop de um prédio. E daí não comporta, tem mais pessoas que querem usar e elas estão se interrelacionando. E o que está acontecendo? Nós estamos formando uma rede neural de prédios em que, por exemplo, a pessoa mora na Faria Lima, num prédio da, da Vitacom, e ela trabalha na Paulista. Ela pode usar a academia de um prédio nosso na Paulista, como como apoio, tomar banho ali e voltar para o trabalho. Então os prédios começam a funcionar com uma rede neural. Uh, e daí uma mágica acontece que relacionamento, o lifestyle é algo que é inexplicável, mas talvez o maior prazer acho de um empresário é ver quando a sua comunidade, os seus usuários, ficam mais fortes do que a própria empresa, do que a própria marca. Você está tá criando de...
0: quase que uma rede social com
1: mesclando com o Netflix e com o JimPass aí, então. Pelo é, que entendi. É. é, e mais legal do que isso, a gente está se associando com a Netflix, com a JimPass e com outras, que a visão que os prédios são plataformas, tá? E eu tenho várias empresas, principalmente startups, que se plugam nessa minha plataforma como se fossem apps. Então, por exemplo, o patinete, ele se pluga na minha plataforma, o, por exemplo, o provedor de de manicure e, e, e beleza feminina. Eles se plugam no prédio, eles usam o nosso espaço para gerar on-demand esse tipo de serviço. Tem de comida, então você pega essas hoje essas empresas de delivery, e iFood, eles usam o nosso prédio como hub de logística e, e daí toda essa, juntando as pessoas com o um ativo imobiliário, com toda essa nova economia surgindo, a gente está criando uma nova forma de morar Uh, e um novo produto que não existe, né? Então, para explicar, pô, mas isso é, é residencial, é, é algo novo, é aluguel? Não é. É uma nova categoria que não existe e que, de fato, muda a vida das pessoas de uma forma muito intensa.
0: Legal. Quantas unidades a Vitacom já entre, entregou até hoje? Porque a Vitacon, se eu não me engano, esse ano está fazendo 10 anos, não é isso? Em dezembro. Em, de, em dezembro é. faz 10 dez anos. É. Em 10 anos, o que, que você construiu? O que, que você construiu não apenas em tijolo em concreto, mas como um legado, o que, que virou a Vitacom nesses 10 anos?
1: Excelente pergunta. Acho que o mais importante, Carlão, é as pessoas que hoje nós conseguimos transformar a vida de alguma maneira. Então, hoje essa comunidade que está acontecendo, essas pessoas que moram em um Vitacom, se relacionam de alguma forma, acho que isso é satisfação maior. Né? Quando eu escuto a pessoa falar, eu mudei de, de apartamento, hoje eu consigo... Tá mais tempo com a minha família, eu consigo estudar, praticar esporte, consigo ir a pé para o trabalho, eu estou tendo mais tempo, eu estou mais feliz. Isso é mágico, acho que na vida de um empreendedor, nada traz mais satisfação do que isso. Então, a gente criou uma companhia, que a gente conseguiu de alguma forma influenciar uma, toda uma geração aí de, de empreendedores no mercado imobiliário. Vira e mexe, chega a gente do Nordeste, do Sul, de outros estados, outras cidades, falando, nossa, eu me inspirei em vocês, e que legal ter alguém que está pensando diferente. Então isso é bárbaro também, esse incentivo ao empreendedorismo. E agora, o que é mais legal, quando a gente começa a trabalhar em ecossistema, é todas essas pessoas que se inspiraram na gente, hoje a gente vai operar juntos. Então você imagina que eles produziram prédios, unidades inspiradas naquilo que a gente pregou, que no começo parecia uma loucura. E hoje a gente vai trabalhar muitas vezes operando, entrando em parceria com essas pessoas que que se inspiraram no nosso produto. Então, isso é mágico também, sabe? A gente gera uma sinergia e ganhar junto com eles é, é maravilhoso. E outra coisa muito legal que eu percebo cada vez mais, essa essa nova cultura de ecossistema, as pessoas que antigamente eram seus concorrentes viram seus parceiros, as pessoas que eram seus fornecedores viram teus business partners para gerar negócios conjuntos. Então, isso também acontece uma mágica de fomentar negócios, de gerar novas oportunidades. Que me deixam extremamente empolgados, eu me deixam extremamente empolgado com o um futuro brilhante que está por vir.
0: Mas eu quero saber a pergunta que eu te fiz: quantas unidades é vocês
1: a... já lançaram até hoje, nesses 10 anos? A gente ultrapassou as 10 mil. Então, 10 mil moradias. 10 mil moradias. E só que avançou muito, né? De 2017 a empresa para cá, então nesses últimos dois anos a empresa cresceu muito. Ano passado nós fizemos 2.100 moradias em lançamento, esse ano vão ser quase mil. E a gente tem uma projeção de crescimento bastante intensa.
0: Eu estou até aqui com os números aqui. Em 2017, vocês lançaram 830 milhões de reais. Em 2018, 1,2 bilhão de reais. E esse ano vão lançar 2,3 bilhões de reais. Ah. É, que país é esse que vocês vivem? A gente ah. Parece que é o Brasil.
1: <risos> é, os, números, os números impressionam. O, o mercado imobiliário realmente ele tem uma uma força de números, de gerar empregos, de movimentar a economia, que é muito bacana. Mas então, gente... você cresceu num, num período, período muito né? ruim para o mercado. É verdade, a gente tomou algumas atitudes, a gente começou a investir antes de o mercado voltar, então a gente antecipou um pouco o movimento, a gente fez alguns dias com alguns negócios, com fundos de private equity, que injetaram bastante capital na companhia. Isso foi fundamental, principalmente para atravessar aquele momento mais difícil e fomentar o crescimento. Então, de fato, os anos 17 e 18, que ainda foram anos difíceis para grande parte uh, do nosso mercado, entre outros mercados, mas em especial o mercado imobiliário, a gente cresceu muito e esse ano a gente ainda acelera ainda mais do que nos últimos dois anos. De, eu vejo a escala como um item muito importante não só para relacionar com os grandes players, mas para trazer outros inputs de outros mercados para a gente poder progredir como produto, como empresa. Então a escala é muito importante e tem que se preparar para isso. A competência de escalar é muito diferente da competência de empreender. E hoje a minha dedicação para a gente, para essa parte de formar cultura é gigantesca. Então tudo que eu fazia há alguns anos atrás, eu não faço mais hoje. E eu dependo de pessoas que fazem ou falam com outras pessoas que vão fazer aquilo que eu fazia. Então, nada mais importante do que fomentar uma cultura, contratar direito para ter uma empresa que cresça de forma consistente.
0: É isso que eu queria te perguntar. O setor imobiliário é um setor muito tradicional. É, constrói vende, constrói vende, constrói e vende. Uhum. Você está tentando mudar e está mudando o, o mindset das pessoas, uhum. é, trazendo tecnologia. Como é que você consegue implementar essa cultura de startup e de transformação digital dentro da empresa? Você, qual é o perfil das pessoas que você está contratando? São pessoas vindas do setor de tecnologia ou são pessoas vindas do setor imobiliário? Como é que você faz essa... essa é quase que uma, uma curadoria de gente
1: é. para a tua empresa? É, primeiro, isso é o mais importante em qualquer empresa que queira crescer. Então, a minha visão, o que eu mais... Bu... Eu entrevisto todas as pessoas que entram na companhia. Tá? Todas? Todas. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje a gente está com cerca de 400 pessoas diretas. Os 400 foram entrevistados por você? Sim. Os 400 foram entrevistados. Eu não fazia isso antes, tá? Então, provavelmente, talvez tenha uma, uma é. leva. E eu passei a fazer isso quando eu percebi que, em algum momento, eu cheguei na minha empresa e, muitas vezes, eu não reconhecia as qualidades que eu mais admirava no time que estava entrando na companhia. Eu falei, alguma coisa está errada. E eu falei, a partir desse momento, eu vou falar com todas para garantir o fit cultural e pelo menos que eu tenha um olho no olho com cada pessoa que entre. Então, eu falo com todas as pessoas e o que eu mais busco são pessoas inconformadas, pessoas que questionem o status quo, de que faculdade ela veio, que idade ela tem, qual o sexo da pessoa. Isso não me importa em absolutamente nada. Eu preciso de pessoas inconformadas que vão questionar e vão ter coragem de executar. Agora, falando um pouquinho dessa inovação, dessa cultura, na verdade, a minha primeira empresa que eu fundei era uma startup. A gente tinha uma empresa de games digitais, a gente fazia jogos digitais para celulares, para internet. E eu nasci nessa cultura. Então, venture capital, fail fast, né, errar rápido. Tem alguns, alguns conceitos culturais que acho que fizeram parte da minha formação de ter um... um uma vontade de inovar, de questionar tudo o que existe. E, de certa forma, eu acabei criando uma empresa do mercado imobiliário que preserva características de uma startup, o que parece, de certa forma, incondizente. Mas essa foi a cultura implementada. Então, as pessoas na companhia, elas vão lá e fazem. Né? A gente desafia o status quo. Eu acho que muita gente faz isso e muito poucas têm a coragem de executar, a velocidade de executar, de executar a ousadia. E isso é algo que a gente preserva e admira muito nos times. E daí as coisas acontecem, então a gente vai lá, teve uma, uma ideia, um conceito novo numa reunião, ah, vamos fazer um CDB de mil reais para captar dinheiro. Pô, legal, geralmente é legal, legal, vamos, vamos, depois a gente fala, aquele negócio de, de brasileiro, e não dá em nada. E na nossa empresa, o acho que nosso grande mérito é que vai lá e as, e as pessoas fazem, acontece, e nós não temos medo de fazer. A gente erra bastante, mas parece que ao longo desses anos, de companhia, a gente acertou mais do que a gente errou. E o prêmio dos acertos foi muito, mas infinitamente maior do que os erros que a gente cometeu.
0: Você traz gente do mercado imobiliário ou você tenta
1: mesclar de outros setores também? Também. É, eu gosto muito de mesclar. Aliás, eu sou um admirador em todos os quesitos da diversidade. A diversidade é mágica, Carlos. Quando, por exemplo, um prédio, você tem pessoas de diversas idades. A gente acabou de fazer um prédio que tem apartamentos grandes, que não é o nosso produto chefe com apartamentos super compactos. Então, você vai ter, vão ter famílias morando, então vai ter um, um, um chefe de família que tende a ter uma idade um pouco mais avançada, interagindo diretamente no coworking com alguém recém formado que trabalha numa empresa de tecnologia. Então imagina que mágica que acontece as oportunidades, né? Ele está na academia, rola aquela serendipity de aquele encontro espontâneo. Então vamos falar de business. Pô, você viu que legal aquele negócio daquela startup? O cara não estava ligado e as pessoas se conhecem. Isso é um pouco da marcha que acontece no Vale, né? Dessa, dessa diversidade. Então, eu procuro também criar na empresa. Eu contrato sim muita gente do mercado, com tanto que elas tenham o inconformismo, que é algo que eu busco, com pessoas dos setores mais diversos. Então, hoje, principalmente na nossa área comercial, é incrível. Você tem eu tenho comandante de avião, publicitários, jornalistas pessoas que advêm de uma multinacional com uma cultura super tradicional, é, corretores de imóveis. E é mágico, assim, assim esse ecossistema de, de diferentes culturas gera algo totalmente inesperado e inesperado para o positivo. A experiência do cliente, de fato, é mágica. Então, essas pessoas acabam sendo muito mais influenciadores pelo que eles representam do que, de fato, corretores ou... Ou simplesmente vendedores, né? tem algo a mais aí, eles falam de igual com o nosso cliente. Mas
0: deixa eu te perguntar uma coisa, muita empresa é, tem esse discurso da inovação e, e de, de diversidade, mas às vezes não dá voz para os profissionais. Ah. De que forma que os seus profissionais conseguem se expressar? Deixa eu ser mais claro, eles têm acesso a você? eles podem conversar com você? De que forma que as
1: ideias que nascem na base conseguem subir? Legal. Então, a primeira coisa que eu vejo, as empresas acabam se afastando dos seus clientes. né? Então tem Muita gente tem um escritório ali na Faria Lima e ele vende, talvez, hardware. Qual foi a última vez que você foi no, no ponto final ou, que você, ou você falou com um cliente que, de fato, está consumindo o seu produto? E essa desconexão é muito ruim, porque você perde o contato. Então, a primeira coisa, e principalmente esses eventos de comunidade, eu tô toda semana junto com os meus clientes. Às vezes eu tô na balada, às vezes eu, tô, eu tava jogando pôquer numa mesa com os meus clientes. E você imagina, assim, essa troca de ideias, o que a gente aprende. O, a crítica também é, é, é muito bom. Eu gosto de receber crítica, para a gente pode melhorar melhorar como nós somos, com o nosso produto. E o time também tem que estar tá ouvindo o tempo todo. Então, eu tô direto com o time. Então, todos os finais de semana, sem exceção, sábados, domingos, é, eu circulo... Não só os pontos de venda, obras, para estar em contato com os clientes e com, com o time de campo, que é onde você tem essa percepção. É, nos eventos da comunidade, onde as pessoas que já estão morando ou estão usando a plataforma de locação, eu consigo entender o que, o que de fato elas estão pensando. Uh, captar também, tem que captar muitas muitas percepções de mundo, né? Isso é importante, você pegar, analisar e captar. Uhum. E, e nisso, o meu time tem acesso direto. Eu sento no salão, totalmente aberto, minha mesa é lá um... Tenho no uma, meio de todo mundo. No meio de todo mundo. Tem uma minha bancadinha ali, que, de certa até móvel, que eu circulo bastante. Eu estou o tempo todo, acho que eu sou bastante acessível. É, obviamente, a empresa crescendo, é cada vez menos você consegue dar atenção às pessoas. Mas daí entra também a, a força de criar um time... A cultura de, de você de cultura um espalhar escalão, isso. Que hoje eu não tenho dúvida que todos eles são melhores do que eu no que eles fazem sem a menor sombra de dúvida. Você falou do Vale do Silício.
0: Você costuma viajar, aí ao Vale do Silício, a eventos
1: de inovação e criatividade fora do Brasil também? Falar, virtualmente. Então, eu te falei, esse programa para mim... Ah. Pelo que eu estou vendo do conteúdo, pelo... é mágico, eu sou um devorador desse tipo de conteúdo, eu amo. Escutar empreendedores, escutar histórias de sucesso, de fracasso, de, de outras empresas, de empresários, executivos, isso para mim é, é fenomenal. Então eu viajo muito menos do que eu gostaria, uma questão de tempo, vou confessar que eu também não gosto muito de viajar. Obviamente, é. quando eu tenho essa troca cultural, eu ainda tenho um incentivo a mais mas eu não gosto de viajar, eu sou um apaixonado pela minha rotina é. e eu tento e hoje dá para fazer virtualmente, você tem tudo que você pode imaginar, você tem disponível, né? então só de fato não aprende, não pesquisa, não evolui uh, quem não quer.
0: Mas você viaja às vezes para esses eventos de, de inovação, <risos> não vai? Você não foi recentemente é. para
1: Austin? Foi. Vou, alguns anos já vou para Austin, eu tento ir em outros. Os que eu não posso é. ir, eu tento escutar virtualmente. Semana passada, agora domingo, eu estava dando uma palestra num evento de inovação gigante aqui que aconteceu em São Paulo, na região da Paulista. E foi, foi incrível, porque tinha, de novo, falando em diversidade, né? Então, na sala da palestra, você pode imaginar que tinha, tinha todas, todo tipo de pessoa que não o tradicional do mercado imobiliário. Então, a galera de criação, designers, psicólogos, é, filósofos. E foi mágico, assim, você é mágico, trocando experiência e ouvindo deles. Aí, de repente, apareceu uma cliente nossa e falou, ah, eu sou cliente de vocês e é verdade esse negócio de comunidade porque há duas semanas eu fui voar de balão com, com todos os meus amigos da Vitacom. É incrível, assim, é, é nisso que você vai capturando, né? As pessoas vão falando, daí você vai tirando um pouquinho de cada lugar compondo uma uma ideia ou uma visão de futuro e de novo tem que ter coragem de executar eu vejo muito pouca gente tem a coragem para ir lá e executar
0: você falou muito que você consome esse tipo de conteúdo e, e conhecer a história dos empreendedores o brasil tem uma cultura assim muito de só valorizar o sucesso é. e às vezes a gente só olha o sucesso não consegue enxergar que aquela pessoa chegou ao sucesso é um zigue-zague. É, é, você está em cima uma hora, é uma euforia, de repente você está embaixo, depois está em cima, embaixo, e sim, é um caminho tortuoso, não é um caminho é, linear, é só um foguete subindo. Ah. É, quais foram, as, nesses dez anos, que você está tá, tá no mercado? Hoje a gente olha a Vitacom, nossa, a Vitacom gigante, uma grande empresa. Mas você penou muito aí nesse caminho. Acredito, acho que ninguém consegue chegar onde você chegou só comemorando, é, devem ter acontecido alguns erros, fracassos, enfim. Quais foram eles? Quais foram as principais dificuldades que
1: você encontrou nessa jornada empreendedora sua? Foram várias. Pra você tem ideia, na primeira empresa que eu fundei, é, tive um, uma questão societária que eu nasci com uma dívida que eu não podia pagar, com notas promissórias assinadas por por 18 meses que eu praticamente trabalhei para pra pagar a dívida e é um pouco da vida do, do empreendedor é, ter que superar eu tenho uma característica talvez seja uma característica uma característica muito importante dos empreendedores que quanto mais eu levo porrada quanto maior a a assim a, a ação que vem contra maior a minha reação você então, quer
0: responder Só lá. isso eu não quer, vai
1: me derrubar não vai mas assim mas de certa forma me dá mais energia então, aquele dia que ia sair e não saiu, eu volto com mais energia. Talvez você vai dar a volta para fazer de uma forma diferente, mas eu volto com mais força. Uh, uma diversidade muito grande, pode ser até econômica, né? de, um, de uma taxa de juros que impacta demais o nosso mercado. Me provoca mais, talvez, para achar outros modelos. Então, você pega no passado, quando o mercado estava crítico, não tinha dinheiro, acabou o financiamento, fechou a janela de possibilidades de IPO. Então, teve que buscar equity de empresas de fora. E isso me levou a outra característica que acho que é muito particular, é nunca desistir. Então, eu vou te falar que alguns dias que eu fiz, eu comecei e a gente concluiu eles dois, três anos depois, por pura insistência. E é incrível, assim, como essa característica da insistência, às vezes você começa um negócio, um relacionamento, uma ação, um produto, uma ideia, e você vai e faz, não dá certo, daí você vai e volta, mas eu não desisto nunca. Nunca. É uma característica própria e eu acho que passou para o time. A galera é muito insistente na, naquilo que a gente de fato acredita, aquilo que está na raiz mesmo, hum. é, a gente vai lá e faz. Você lembra de algum caso, assim, alguma coisa que te derrubou,
0: mas que depois se levantou nesses 10 anos? Vários. Conta pra gente algum assim que que, que tenha sido marcante para você. Vários. Tinha um fiz um
1: prédio. Aliás, assim, o fail fast no meu mercado é complicado, porque você está numa página web, você fez lá um design, botou um botãozinho, para tirar no código é baratinho, é dois minutos, você vai lá, algumas horinhas de programador, você vai lá e conserta. E errar no mercado imobiliário, além do tempo, às vezes é custoso. Vou te dar um exemplo: eu, eu tinha bolado um produto. Era um produto bem diferente, ele era, ele era focado em famílias que... Porque hoje a gente percebe que tem muitos tipos de família, né? Você tem muitas pessoas... O, o número de divórcios chega a 40%, próximo a 40% do número de casamentos ao ano. Então, existe uma nova característica de, de, de composições familiares, cada um morando na sua casa pais que se divorciarem, os filhos vêm de vez em quando, daí ele se junta ou casa com outra pessoa, daí tem um enteado, então você tem composições bastante diferentes da família tradicional. E eu fiz um projeto que era muito focado nesse público, então ele conseguia ter um apartamento bem versátil, ele tinha o pé direito duplo, uma coisa super, assim, diferente, com um quarto meio de hóspede que era para esse filho que que às vezes vinha, tinha uma cozinha que era aberta para a sala. E na época ele estava meio à frente do tempo dele, as pessoas não entenderam. Então eu lancei, uh, fiz toda essa esse, esse marketing, essa botei o produto e ele não performou. Você não construiu? Chegou a construir ou não? Não, eu mudei o produto. Você
0: mudou no meio eu do mudei caminho. O Mas aí você teve a, a agilidade de mudar, Tive. perceber o erro e
1: mudar Tive. ao longo do caminho. Tive a coragem de lançar, coragem de botar no mercado uma coisa diferente e a humildade de entender que eu precisava mudar e recuar. Então são lições que a gente vai aprendendo e que só engrandecem. Eu aprendi muito com esse projeto que daí a gente começou a acertar também a mão num outro tipo de produto que, que virou um dos produtos mais importantes na companhia, que foi o ultracompacto, né? Então, esse é um erro mais de muitos. A gente erra às vezes em contratação, em decisões. É, de novo, o importante é arriscar, não cometer de novo os mesmos erros, parece um pouco clichê, mas você tem que enxergar isso num aprendizado forte e trazer isso para te levar a próximos níveis. Você falou dos apartamentos compactos, são apartamentos que a Vitacom é muito conhecida por fazer
0: apartamentos é. pequenos, né, é. de 10, 15, 20 metros quadrados. Né? É. É, você vai continuar nesse, nesse segmento? Esses apartamentos que você está construindo é, são com
1: esse formato, apartamentos pequenos? Sim, eu acredito que boa parte da população que nas grandes cidades vai ultrapassar 50% vão ser solteiros, que precisam desse tipo de solução, que querem viver mais em comunidade, que querem praticidade querem usar o seu tempo de forma mais eficiente. Uh, famílias também pequenas, com 0, 1 um, ou até 2 filhos, que eles demandam um outro tipo de solução também para essa vida mais moderna, mais agitada, uh, com, com diferentes hábitos do que a gente conhecia. Então o foco permanece. E eu já vejo outras cidades do mundo que esse tipo de moradia já tem atingido patamares de 60%, 70%, 80%. Então, na minha opinião, esse é o drive de mercado, não é uma questão de, de predileção ou a gente quer focar, é porque de fato a população está demandando esse tipo de produto pelas suas características de, de dia a dia, de composição familiar. Agora, me contaram que você está fazendo um
0: negócio com o Rony Meisler ah, da Reserva. Ah, 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 Conta pra mim, tá, tá acontecendo, você está fazendo algum negócio com o Rony Meisler da Reserva? Vocês vão lançar algum apartamento tô... Reserva? Eu falei com ele há um, há um tempo atrás e ele me disse que ele ia criar apartamentos da marca Reserva. Só que eu não sabia quem era o parceiro ah, dele. Ah,
1: ah, é você? O Ronel, eu admiro demais. É uma grande figura. Você sabe que a gente estava num... Essa eu nunca contei, hein? A gente estava numa num evento também de inovação, e ele estava palestrando, ele estava parte de um painel. E daí tinha uma outra pessoa que foi palestrar, estava meio chato ali, tá? eu falei, pô, eu vou falar com esse cara aqui que eu, eu adoro a marca, adoro acho ele um baita do um empreendedor. E daí eu, eu, escrevi um, eu peguei um papelzinho, escrevi um bilhete, e eu fui lá, enquanto ele estava lá na frente no palco, eu, falei, eu entreguei um bilhete para ele, eu falei, cara, eu quero falar com você que eu tenho uma ideia de negócio. Tá? Daí ele abriu assim, ele começou a rir. E, e, daí, nessa, nessa cara de pau aí de empreendedor com empreendedor, e acho que houve uma, um super match. Gosto demais, admiro muito o trabalho dele. E a gente está, vamos desenvolver no futuro sim uma, uma marca aí. Eu não posso adiantar muito, mas a gente vai fazer uma, uma ação conjunta de criar um produto que envolve moda com o mercado imobiliário, que acho que vai ser um, um grande sucesso. Sem dar spoiler, mas. Não pode falar mais o que Mas estamos num caminho super bacana que acho que pode crescer demais.
0: Legal. Eu queria saber também uma, coisa, uma questão. Você tem parceria com a WeWork também, não tem? Sim. E como é que é essa parceria? para co-living, para cowork? Como é que funciona? Porque a WeWork, nos Estados Unidos pelo menos, ela tem prédios onde a pessoa mora e trabalha no mesmo lugar. Então, é. você tem apartamentos residenciais e escritórios e ambientes abertos para trabalhar. Você pensa em fazer algo
1: do tipo com eles? Então, Primeiro, eu acho que é uma empresa que também admiro demais. Eu estive lá com, com um CEO deles, que é uma pessoa fantástica, super inspiradora, tem um relacionamento ótimo com a equipe deles de Latam, e a gente fez algumas parcerias para escritórios por enquanto, então a, a base deles de residencial ainda é bastante incipiente, mesmo nos Estados Unidos ainda tem uma, duas unidades que ainda estão começando, mas é uma, é uma companhia que eu admiro demais pela, pelo propósito, pela forma como eles pensam, e a gente tem, estamos começando a estudar algumas coisas, algumas possibilidades conjuntas. Embora a nossa empresa ela está avançando nesse nesse campo, que pode ser que futuramente exista algo que a gente faça de forma conjunta, é, algum tipo de, de interação, tá mas hoje nós estamos nos escritórios e os nossos prédios hoje eles já têm o co-work integrado e eles estão ganhando cada vez mais relevância a ponto de se tornarem profissionais. Né? E são operados pela WeWork, é pelo isso? WeWork, pelo Todos os prédios? Não, é, alguns prédios só. E a gente tem as operações que estão nos prédios, são operações menores. E cada vez, eles como eles estão ganhando muita relevância, as pessoas de fato querem morar, trabalhar, ter a sua empresa, a sua startup, ou mesmo pessoas autônomas, estão valorizando demais esse espaço. A gente está avançando para um produto já mais sofisticado. A gente está saindo daquele modelo que talvez era um pouco amador, vamos chamar assim, que que era dentro do prédio para uma operação profissionalizada, em que de fato a gente consiga atrair empresas, negócios e, e ele opere de uma forma mais parruda.
0: Legal. A gente está caminhando aqui para o final, eu tenho um, um bate-bola final que eu quero fazer com você. Eu vou fazer algumas Legal. perguntas e eu quero que você me responda rápido, tá? Show. Então vamos lá, quem
1: é seu ídolo? Uau, eu tenho muitos. É... Vamos falar um Steve Jobs, acho que é uma pessoa que Por eu admiro quê? demais. Por quê? Questionar o status quo, mudar o mundo, são várias características, mas eu tenho vários. Foi talvez o que veio o primeiro aqui à cabeça. O que você admira em uma pessoa? Qual característica
0: você admira em uma pessoa?
1: Várias, hoje... O... E fala uma. Uma. A que você mais admira em uma pessoa? O inconformismo, a... o questionamento, acho que isso eu admiro demais. As pessoas que estão incomodadas, inquietas, é algo que eu admiro demais. E o que você mais detesta? Qual característica que você mais detesta? Falta de caráter. O
0: que toca na sua caixa de música?
1: Então, vou te confessar, eu não escuto música. Não... não escuta música? Minha inteligência musical é, é zero. Então, quando eu quando estou escutando alguma coisa, e eu escuto bastante, ou eu estou ouvindo notícias ou conteúdo. E uma característica minha, a música tem pouca relevância na minha, na, na, na minha, na minha rotina. Qual é o seu hobby? Eu gosto muito de fazer esportes, então eu faço todo dia esportes. Eu pratiquei triatlo durante muito tempo e hoje eu curto muito correr, fazer fazer exercícios. Então é algo que, para mim, é algo muito importante para para a cabeça, para a mãe. O que significa poder para você? Poder é a capacidade de mudar o mundo, mudar a vida das pessoas. O que te faz levantar da cama toda manhã? Ir lá e mudar a vida das pessoas.
0: Empreender é? Mudar o mundo. Que conselho você daria para quem está empreendendo hoje? Não desistir nunca.
1: Vou até olhar para a câmera que, cara, fica no jogo. As adversidades vêm, às vezes tudo conspira contra, mas fica no jogo, nunca desista. E as coisas acontecem, elas vêm com muita insistência. Às vezes a pessoa está lá, quase chegando, desiste ou ela deixa escapar. A gente não pode desistir nunca. Se, 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 se é para valer, se o sonho é real, é, nunca desistir. Nunca. Maravilha.
0: Alexandre, muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo a gente aqui no Conexão CEO, aqui na B3. Agradeço muito você ter chegado aqui. Conteúdo de primeira linha com Alexandre Laffer-Frankel, da Vitacom. E, por favor, assina o canal Neo Feed Brasil no YouTube. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.